0: Ibu Yohana bagi kita dalam doa.
1: Ucap syukur Yesus, terima kasih, terima kasih. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk pagi ini Haleluya Memuji memuliakan nama-Mu Menyaksikan kebesaran nama-Mu Tuhan Kerana sebentar Yesus. Tuhan
0: kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan Berkati setiap kami Tuhan Siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan Agar Amen. kami dengar Tuhan menjadi remah kehidupan kami Haleluya Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan
1: Lebih-lebih lagi dan lebih lagi Tuhan Terima kasih, terima kasih Tuhan Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus,
0: haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, semua bersuka cita, amin. Ya, ini adalah rangkaian acara Natal yang sesi pertama, Ya, hari ini padat sekali, ada empat sesi kita berdoa, semuanya berjalan dengan baik. Dan kita boleh merasakan suka cita Natal. Walaupun di tahun ini kita masih dengan cara-cara yang dalam kondisi pandemi. Tetapi saya berharap ini tidak mengurangi suka cita Natal kita. Puji Tuhan, langsung saja kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. ya Tema firman Tuhan terang yang bersinar dalam kegelapan. Matan. ya manusia boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan seperti yang disampaikan di dalam 1 Petrus 2 9 yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu tentang gereja, dikatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, jadi Natal itu inti yang sebenarnya, satu Allah mengasihi kita, ya Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah penggenapan dari janji Tuhan. Tetapi Natal ini bukan satu rangkaian saja. Kita tahu misi Allah, ya Natal ini adalah awal di mana Allah menyatakan penggenapannya, saudara, dengan kelahiran Yesus. Nanti bulan April kita akan menikmati ya yaitu ke Paskah ya. Biasa gitu Saudara ya. Oh, Natal sukacita, bajunya mewah. Kalau orang dulu bilang ini ya Saudara ya, Tuhan Yesus ulang tahun gitu. Salah Saudara ya. Jadi bukan 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 sekedar itu tetapi kita bersukacita karena ini adalah proses dari proses penyelamatan Tuhan. Dan nanti pasca, nah pasca biasanya dibuat suasana sedih, ya, menceritakan tentang kelahiran, kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang misi Tuhan itu satu rangkaian, saudara ya. Dan nanti setelah, bahas, setelah kematian Yesus tidak tidak mati sudah. Pada hari yang ketiga dia bangkit menyatakan kuasanya dan Yesus boleh bangkit mengalahkan dosa umat manusia. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus pernah berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Ya, Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus di Loteng Yerusalem ada 120, ya 120 orang. Padahal yang mengantar 500 saudara ya 120 orang yang menantikan di Loteng Yerusalem. Dan Yesus naik ke surga. Nah, belum selesai saudara. Misi Tuhan belum selesai, masih ada satu misi yang kita sedang nanti-nantikan yaitu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kita tahu bahwa proses tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah begitu nyata ada di hadapan kita. Nah saudara, Yesus datang karena dia mau ketika nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka pertanyaan Tuhan ketika aku datang ke dunia, apakah masih kudapatkan iman di dunia ini? Ya, ada pujian Yesus bertanya kepada kita Adakah iman di bumi ini Jika dia datang kedua kalinya Untuk menghakimi dunia Nah saudara ini menjadi pertanyaan kita Bukan sekedar perayaan-perayaan yang kita nyatakan hari ini, tetapi hari ini menjadi pengingat kita kembali bahwa kedatangan Tuhan gak lama lagi, oke okay, kedatangan Tuhan ada dua macam. Jura. Kedatangan Tuhan secara universal, ya, kedatangan Tuhan untuk semua orang, tetapi kedatangan Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya pengen menikmati kedatangan Tuhan secara universal. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan bisa datang secara pribadi kepada saya, menjemput kita semua. Yang namanya kematian. Bagi orang percaya bukan sesuatu yang menakutkan. Itu yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Makanya dia berkata, aku bingung. Aku sebenarnya pengen pulang, cepat pulang ke surga. Tetapi di pihak lain dia ingin masih punya banyak mimpi untuk dia memberitakan injil, saudara. Maka dia membuat satu pernyataan, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Nah karena itu kita mau mempersiapkan hidup kita. Di tengah dunia penuh dengan kegelapan, Tuhan hadir. Supaya setiap kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, Yesus hadir menjadi terang di tengah dunia yang hidup di dalam kegelapan. Coba kita lihat sama-sama di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama.
1: Yesaya 9 ayat yang pertama Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar.
0: Ya. Ya, Yesus hadir menjadi terang di tengah dunia yang hidup dalam kegelapan. Kenapa dikatakan tadi bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar? Setelah manusia jatuh di dalam dosa Manusia dikuasai oleh dosa Hidup dalam kegelapan Masih ingat puncaknya saudara ya Puncaknya adalah peristiwa Nuh Dimana hidup manusia hidup di dalam dosa Alkitab mencatat dosa sama Nuh adalah Kawin mengawinkan dan makan minum Dan itu akan terjadi di hari-hari akhir Dan itu terjadi sudah, sudah lihat Pandemi orang kesulitan tetapi yang namanya kafe-kafe, restu-restu dibuka semakin banyak saudara. Orang rame apalagi sekarang ini. ya Sudah mulai melande saudara. uh kafe-kafe, wisata, weekend saudara. Saya sudah bilang begini. Ini melebih normal. Bukan lagi normal. Tetapi melebih normal. Ya, Sabtu yang lalu saya pelayanan di Tangmangu, Saudara. Satu perusahaan yang siap biasa layani nadakan Natal, kita pikir udahlah di Tangmangu ya, Gen suasana lebih maksudnya aman Saudara ya di di Tangmangu dan sebagainya. Waduh, Saudara ternyata Saudara kalau pergi ke Tangmangu arah yang mau ke Cemoro Sewu yang ada jalan baru sekarang banyak resto-resto Saudara. Ya, kami pikir daripada makan ini udah langsung makan ke sana. Wah, luar biasa. Jalan macet, saya pulang macet. Ya, ditingkir saja keluar sudah padatnya luar biasa, Saudara. Ya. Ini kondisi-kondisi bukan sekedar lagi normal, tetapi lebih normal. Kenapa? Bayangin 1,5 tahun hampir 2 tahun manusia dikekang Saudara, nggak boleh kemana mana Begitu dibuka Saudara, kita berdoa supaya Natal-natal eh, kan ramai Saudara ya, karena selalu Liburan-liburan itu membuat kenaikan ya sangat signifikan untuk COVID ya waktu e, Lebaran naik ya sudah ya Natal kemarin naik puncaknya waktu kemarin liburan liburan Lebaran kemarin ya sudah ya, bulan antara bulan April sampai bulan Juli ya sudah mengerik sekali. Tetapi itulah yang harus terjadi. Al Kita berkata makan minum kawin mengawinkan dosa seksual begitu mengerikan. dan nanti kalau kita lihat akhirnya Tuhan hukum itu dengan air buah artinya dihabiskan tuh manusia walaupun Tuhan selalu memberikan kesempatan loh Saudara Allah enggak kejam Allah adalah Allah yang adil ya tetap walaupun dia menghukum tetapi Tuhan kasih kesempatan pengharapan apa itu bahtera dan itu dibuka lebar-lebar untuk semua orang punya kesempatan untuk masuk makanya dibuatlah bahtera yang begitu besar Tapi kita lihat enggak ada yang mau. Sehingga hanya delapan orang yang masuk yaitu Nuh beserta dengan tiga istri dan tiga anaknya beserta dengan mantu-mantunya, delapan orang. Nah sudah lihat ya, delapan orang ini kan memiliki kualitas iman yang dahsyat saudara. Sudah terseleksi, sudah terpilih. Tapi kita lihat saudara, setelah nanti Nuh memulai kehidupan baru di muka bumi, dengan bibit unggul delapan orang tetapi akhirnya keturunannya pun ya hidup di dalam dosa lagi. Ternyata dosa itu menguasai kehidupan manusia. Itu faktanya Saudara. Ya, faktanya dosa sudah menguasai kehidupan manusia. Kegelapan mah dikatakan tadi Saudara ke, um, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Tapi bersyukur ada pengharapan dikatakan apa? melihat terang yang besar. Kehadiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia, memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Nah saudara, firman Tuhan berkata, di hari akhir kegelapan akan menguasai dunia. Coba kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua.
1: Yesaya 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
0: kan saudara, ini ayat nubuatan saudara. Dikatakan di hari akhir, bahwa kegelapan akan menutupi bumi, dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Kelam itu lebih pekat dari sekedar gelap. Artinya dosa akan semakin memuncak. Dosa begitu mengerikan sudah di hari hari akhir sudah lihat itu di hari hari akhir sudah lihat berita berita sudah ya yang begitu mengerikan ya begitu mengerikan orang orang yang harusnya menjadi tokoh tetapi dia bisa melakukan perbuatan perbuatan yang bejat kemarin kita lihat saudara mungkin beberapa hari yang lalu dikagetkan ya ada sepasang yang tabrak lari sudah kecelakaan. dibawa wah kelihatannya bertanggung jawab ternyata dibuang dan cukup mengagetkan lagi ternyata yang melakukan tuh aparat Saudara. Ini oknum. Harusnya mereka menjadi teladan. Tetapi inilah Saudara, inilah 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 kondisi dunia. Bahkan tidak sedikit para tokoh-tokoh agama pun jatuh dalam dosa. Di gereja kita pun ada banyak Saudara Beberapa waktu yang lo cukup dikagetkan. Tokoh gereja kita tingkat nasional saudara. Jatuh dalam dosa. Nah saudara. Dosa kegelapan itu akan menguasai kehidupan manusia. Karena itu kita harus betul-betul jaga hati kita. Kita harus jaga hati kita. Di hari-hari akhir. Maka firman Tuhan katakan mengingatkan ya. Di hari-hari akhir. Ya kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Oh ini penting saudara. Tapi pandemi memaksa kita untuk tidak ibadah. Tapi bersyukur kita sudah mulai ibadah offline kembali, tatap muka kembali. Ada banyak jemaat yang ngomong Om rapenak, Om online kita rapenak, Om saudara. itu you know? online ini rapi enak, saudara. Saya pernah ngomong ya, us ibadah online sih nganggu piyama, daster saudara ya. Karo luwe isong nganggawe popmi lo saudara. Kembali nih khotbah ringeten kono karo amen ya haleluya, amen cepluk saudara ya. Lo ini dunia saudara. Ini kondisi-kondisi hari akhir. Nah kalau kita tidak bersikap saudara, maka saya bilang nggak gampang. Walaupun nanti kita sudah normal, saudara, ya sudah kondisinya pandemi hilang, kita sudah memiliki kenormalan yang baru, konsep ibadah yang baru, betul nggak saudara? Saya berharap saudara masih kuat mendengarkan khotbah satu jam. Koro-koro pandemi khotbah saya menjadi 30 menit paling bantar petam menit, saudara ya. Ternyata yo peinak yo ibadah pandemi ki sa jam seperapat bes mulai, betul nggak saudara? Kita dulu dua jam loh saudara. Saya naik khotbah mesti minimal satu jam, kadang satu seperapat. Saudara bisa mendengarkan. Ungu beribadah normal, gembalanya khotbah satu jam, bias kleset, kleset. Umi mira ngerti tuh, jam khotbah kok suwe ngomong, ngomong ranten tek katanya. Lu firman Tuhan kok rantai ranten tek. Firman Tuhan tidak akan habis, saudara. Amin, amin. Siap dengarkan khotbah satu jam. Haleluya. Alloh nih saudara. Allo ni karena mergoisok so, adem atau karena memang rasalah om pandemi saja terus kita pertahankan ibadah prokes kita akan pertahankan wah saudara ya luar biasa wong oh, panjang becerdak pedawai jauh dekat sama saja gitu, saudara ya oh sudah gembala tuh kadang pengen mencurahkan ya kalau tante Mary sudah ya tante Mary gembala saya di Jakarta itu dua jam sudah bisa ya dia ngomong gini wah saya tuh nek pengin uh tak berikan semuanya kepada jemaat luar biasa Saudara ya. Nah, Saudara inilah kondisi-kondisi hari akhir. Ya, kegelapan akan menguasai bumi. Nah, Saudara kita akan lihat sama-sama hidup manusia di akhir zaman akan dikuasai oleh kegelapan. Dan ini coba Saudara perhatikan, ini sudah terjadi atau belum ya? 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang kelima. Sembari membaca, sembari kita melihat ini sudah terjadi belum?
1: 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
0: Perhatikan saudara, sudah terjadi? Nyata di tengah kita terjadi sudah, ya manusia mencintai dunia sendiri sudah tahu kita sudah, ya dikatakan menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri. Perhatikan saudara. Saya tidak tahu apakah KPI tidak bergerak saudara ya Sudah banyak konten-konten yang menyebut dirinya Sultan Betul gak saudara? HP sekian, harganya puluhan juta Dia menunjukkan bahwa dia Sultan, dia buang-buang saudara Dilindes duit Loh uang banyak loh orang-orang yang membutuhkan saudara Saya nggak tahu ke apakah KPI kenapa diam saja betapa bangganya menunjukkan kekayaan-kekayaan nyombongkan diri bukan karena kita cemburu pengin saudara tapi dia lupa orang yang sombong diajar oleh Tuhan saudara ini terjadi saudara memberontak ya tidak menghormati orang tua Brontak sama orang tua lihat nih hari-hari ini, hari -hari ini. banyak anak nuntut sama orang tuanya goro-goro warisan padahal warisan haknya orang tua anak nuntut warisan ada seorang ibu yang ngambil pohon di rumah padahal seberang- seberangan rumahnya ibunya sama anaknya dituntut saudara. saya nggak tahu ini otaknya di mana itu pikirannya di mana kasihnya di mana Dia enggak mikir bagaimana dia bisa bertumbuh itu karena orang tua, saudara. Sekarang buahnya anak-anak kurang ajar sama orang tuanya. Enggak ada hormat. Ini terjadi hari-hari akhir. Mereka beragama kelihatannya kan. Secara lahirnya menjalankan ibadah. Tetapi mereka memungkiri kekuatan mereka. Ibadah hanya sebuah aktivitas. Celebration. Perayaan-perayaan, saudara. Padahal bukan itu. Ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kan ibadah dibalik, sudah dibuat supaya kita senang. Dibuat suasananya begini, begitu. Dibuat ruangan yang supaya kita senang. Salah. Ibadah itu membuat Tuhan senang. Perasa ngomel, sudah si ngerivales. Orabopo sudah. Yang penting hatimu memuliakan, mengagungkan Tuhan itu yang paling utama. Ibadah itu menyenangkan Tuhan, bukan membuat kita senang. Salah, saudara. Ini sekarang udah banyak kan ibadah ibadah sudah lihat tuh. Wah dibuat begini lupa Orang pada datang koyoning kafe, saudara. Saya pernah dulu awal-awal ibadah ibadah Model lampu biar pet biar pet, saudara. Enggak saya nggak tahu fungsinya apa itu. Om Tuhan ora keliling apa? silo sudah ya. Mau uh, biar waktu pernah ditanya Saudara salah seorang pendeta yang lakukan itu dia ngomong begini Itu udah lama ya, lama waktu saya masih pemuda Saudara. Ya daripada mereka ke diskotik kan mending di gereja. Wah. Uh, jadi konsep diskotik dibawa ke gereja Saudara. Rusak. pada rumah katakan apa? jangan serupa dengan dunia. Jangan melakukan ibadah-ibadah yang serupa dengan dunia. Kalau dunia betul Sudah ke diskonting bayar, saudara senang. Musiknya ora enak, pelayanannya enggak enak, saudara boleh marah. Kene konsepnya memang datang supaya sudah senang, betul enggak saudara? Saudara pergi ning kafe-kafe, kan kafe-kafe kan bagus saudara ya. Is bagus, terus regani larang. Ya maklum. Aja nesu saudara. terganes lawew ya saya pernah makan di satu tempat saudara, wah memang tempatnya bagus, waktu itu pas ada tamu, Pak Daniel Raharjo lalu minggu biasanya kami makan malam saudara, ya, sama-sama ke situ saya rhodok marah sama staff pada waktu itu, tamu staff-staff yang lama saudara ya. lalu, karena minum saya tanya, minumnya apa? dinteni, suai, suai saudara dia gak milih-milih sampai saya dong Indung mayangil saya bilang, tinggal milih saja karena saya biasa membiarkan membebaskan mau ngombe karepmu. Ya, sudah gembira, sudah sedih ya boleh Saudara ya. Lama sekali. Ya, selesai makan saya bayar rodok kaget Saudara. Oh, kok larang men. Ya, terus begitu pulang besok paginya staff staf pada datang sama saya. Oh maaf, Om. Um. Kemarin kenapa kami lama? Lah paling murah tehi selawewi om katanya. Lah kita mending yang ngomong BDW katanya. Kan kasihan om kita berenam selawewi ngomong-ngom satu seket katanya. Ya maklum memang suasananya enak, bagus. Itu konsep dunia. Kita seneng bayar tetapi harus seneng. Tapi ibadah tidak. ibadah kita datang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Ketinggal datang ibadah engkau siap mempermuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersukacita, hati yang menyembah buat Tuhan kita. Bersukacita di tengah-tengah ibadah kita. Saudara, orang percaya harus bangkit dan menjadi terang. Ini yang paling penting, Saudara. Anak-anak Tuhan jangan sampai serupa dengan dunia. Maka Raya Rumah katakan, kita harus bangkit, jadi berkat, memuliakan Tuhan. Kita harus punya komitmen yang kuat untuk hidup menjadi anak-anak terang. Coba kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama.
1: Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
0: Perhatikan saudara, bangkit. Jangan terpuruk. Banyak hari-hari ini orang terpuruk karena kondisi. Kita maklumkan secara duniawi, tetapi tidak secara firman Tuhan. Karena bagi anak Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan dahsyat saudara atas hidup kita. Dan itu bangkit, jadi terang, jadi berkat. Dimanapun kita ada. Supaya terang itu memang betul-betul nyata di dalam hidup kita. Itulah hakikat gereja. Dipanggil keluar dari kegelapan. Kepada terang yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang dulu ada dalam kegelapan. Dan sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Tetapi tidak berdiam di titik itu. Firman Tuhan katakan nama Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Artinya kita kembali kepada kegelapan. Bukan untuk hidup dalam kegelapan. Untuk menjadi terang. Karena ketika terang itu dimanapun dia ada termasuk di dalam kegelapan. Maka Alkitab tadi Yohanes 1 katakan apa? Kegelapan akan jirna. Dunia perlu kita sebagai terang. Terang itu sudah datang. Dan mari kita jadi terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Saudara, menjadi terang. di tengah angkatan yang bengkok hati. Kita harus menjadi terang. Kita berada di angkatan yang bengkok hati hari-hari ini. Karena itu kita harus jadi terang. Coba kita lihat dalam Filipi 2,
1: 15-16. Filipi 2, ayat 15 dan 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak bercuma berlomba. Dan tidak bercuma bersusah-susah. Nah ya
0: ini saudara. Kita harus jadi cerang. Jadi terang artinya apa saudara? Kita tidak beraib dan tidak bercelah. Hari-hari ini banyak aib saudara. Hari-hari ini banyak orang hidup tercelah. Tapi anak-anak Tuhan. harus tetap bertahan. Bagaimana caranya sudah dikatakan tadi, kita harus berpegang kepada firman kehidupan. Kita harus kuat hidup dalam kebenaran firman. Makanya firman Tuhan katakan apa di dalam Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berpegang pada kebenaran firman. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berpegang kepada kebenaran firman. Banyak ada kebenaran-kebenaran yang bersifat relatif di dalam dunia ini. Tapi kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya benar adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu tadi bangkit jadi terang. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi terang di angkatan yang bengkok. Hari-hari ini banyak orang yang sudah bengkok hati. Artinya hidupnya enggak lurus. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kondisi-kondisi manusia akhir zaman itu menimpa hidup kita. Dan kita harus berbeda sudah. kami katakan tadi, kita harus berbeda. Kita bagian bintang yang berbeda. Walaupun manusia-manusia yang bengkok hati itu hidup. Tidak memperdulikan agama, memberontak sama orang tua, membual egois, dan sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan akan tetap menyatakan, menunjukkan terangnya. Karena terang tidak boleh ditutupi, saudara. Karena ketika engkau terang, dimanapun kau ada, kau akan jadi terang. Kecuali, saudara, tutup terang itu dengan gantang. Nah, gantang nanti kalau kita bicara di perjanjian lama itu bicara tentang dosa. Jangan sampai terang kita ditutup dengan dosa, Saudara. Karena sirna, mati dikatakan dalam Matius 5 ya. Maka terang itu akan mati. Mari pesan Natal kita pada tahun ini. Biarlah terang itu terus bersinar di tengah kegelapan. Siapa itu terang? Kita semua terang. Mari kita dimanapun sudah tempatkan kita. Kalau kita membaca di dalam kisah 1 ayat 8 dikatakan, jadilah saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi, jadilah terang. Saksi bicara tentang terang. Di mana? Di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem ada di mana? Orang yang paling terdekat kita. Di keluargamu, di pekerjaanmu. di lingkunganmu jadi berkat jadi terang dan sangat sampai terang itu menjadi mati karena ditutup dengan gantang ditutup dengan dosa Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kita semua dan memotivasi kita menghadapi hari-hari akhir ini sementara kita hidup penuh dengan kegelapan tetapi Terang itu akan tetap bersinar. Kita tetap menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami penucapan syukur Tuhan. Pagi yang indah ini firmanmu sudah dibentangkan bagi kami. Mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah terang. Dan terang selalu memiliki hakikat. Dia menguasai kegelapan. Dan jadikan kami berkat Tuhan di tengah kegelapan dunia. Kami tidak hidup di dalam kegelapan. Tetapi kami hidup di dalam terang yang ajaib itu. Amamu berhenti berbicara. Tetapi biarlah kuasa roh kudus. Yang akan terus memetraikan ke dalam hati kami yang paling dalam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.
1: Haleluya. Amin.